0: Hoy hablamos episodio 797. Palabras que son marcas. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenos días, oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Como ya sabes, este viernes tenemos dos episodios de este podcast un episodio premium y otro episodio del podcast diario. En el episodio premium de hoy, Alba y yo tendremos una conversación muy interesante sobre las diferencias entre la sanidad pública y privada en España, porque aunque en España principalmente tenemos sanidad pública, también existen hospitales privados. Los dos hablaremos de nuestras diversas experiencias con la sanidad de nuestro país para poder escuchar este episodio tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. En el episodio de conversación con Paco que tenemos ahora, Paco y yo hablamos sobre algunas palabras, pero estas palabras de las que vamos a hablar son muy curiosas porque son palabras que en realidad son marcas. Es decir, para hablar de algunos determinados productos, En lugar de usar la palabra oficial del diccionario, de forma general se conocen por el nombre de la primera marca que comercializó el producto. Hoy hablamos de palabras y marcas. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas?
1: Buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. Eh, Me cuento muchas cosas. Pero mira si si me cuento tantas cosas que que no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. ¿Tú qué te cuentas, Roy?
0: Pues nada nuevo, ¿eh? Pero eso suele ocurrir, ¿no? Que tienes muchas cosas que contar y no sabes por dónde empezar. Pues en mi caso no me sucede porque no tengo nada. No tengo nada que contarte. Así que no me cuento nada.
1: No te cuentas nada. Sí, en realidad es que es más una forma de hablar, una forma de empezar una conversación. No necesitas que la otra persona te cuente su vida, te cuente todo lo que ha hecho. Simplemente es como, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? Sí, al final es una fórmula de cortesía informal. Es informal, pero simplemente para para ser majo, para ser agradable. En realidad no queremos que nos cuenten nada, ¿no, Paco? ¿Qué te cuentas? Y de repente empiezan a contarte toda su vida y tú, joder, esta persona no entendió cómo funciona el
1: sistema. Imagínate ahora, Roy, que te empiezo a contar todo lo que hice el domingo. Es decir, te lo podría contar, seguro que sí, pero estoy seguro de que si te lo
0: contase todo te aburrirías un poco. Sí, puede ser. Yo sé que seguro que hiciste una tortilla española para desayunar o algo así (risa) raro. Claro, como ya
1: sabes que soy tan pesado con lo de la, la tortilla española, la tortilla de patatas, pues en realidad no. Este fin de semana no hice, no preparé ninguna tortilla de patatas. Entonces creo que empiezo a estar enfermo o que me encuentro mal porque
0: eso es algo raro en mí. Pues muy mal, eh, Paco. Hay que, hay que seguir tomando la tortilla porque es un alimento básico. Si eres español... De hecho, el otro día fui a renovar el DNI, Paco. Y me dijeron que tenía que comerme una tortilla española antes de renovar el DNI. Si no, no te dan la nacionalidad. Te dicen, no, no, no puedo renovarte el DNI si no te has comido una tortilla española en las últimas 24 horas. Porque no eres español.
1: Y además de eso también te te hacen que bailes sevillanas. Que bailes un poquito de de sevillanas para demostrar que,
0: que también conoces eso, ¿no? Sí, sí, de hecho ese es el examen de de extranjería, ¿no? No recuerdo ahora el nombre, pero cuando quieres tener la nacionalidad española tienes que hacer un examen y hay uno práctico y es hacer una tortilla española y el otro examen práctico es también bailar una sevillana. Es como los mínimos. Luego también si ya eres un poco más avanzado puedes torear, eh, torear un toro, pero eso ya es solo para... Para los más avanzados. Los <risa> más avanzados. Sí, ahí ya si sí eres más avanzado. Pero si no, es suficiente
1: con, con la comida y con el baile. No hay que ser tampoco demasiado, demasiado
0: top. Sí, pero bueno, estamos de broma, ¿eh? Que ningún oyente se crea esto. No te... No te piden que sepas hacer una tortilla española. Sí que te piden que sepas, bueno, cosas sobre España. O sea... Eh, cosas relacionadas con la cultura y con la historia, pero por ahora no es necesario saber cocinar una tortilla española. Por ahora, ¿eh? Que por nunca ahora. se sabe.
1: Por ahora. Ya me imagino que ahora habrá gente buscando en internet cursos de cocina en Nueva York o cursos de <risa> cursos de, de flamenco en, en, no lo sé, en, en Japón mm. en algún o en alguna ciudad en Tokio, por ejemplo.
0: Bueno, seguro que los hay. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Paco, entonces me has dicho que ayer no desayunaste tortilla, pero ¿qué desayunaste? ¿Desayunaste un colacao? No sé, unos donuts, un, un poco de... unas tostadas con pan bimbo.
1: algún chupachups, o algo así? No, no, no. Nada, nada tan raro o tan... no raro, porque es algo que forma parte de nuestra infancia, pero nada tan poco saludables, por decirlo de esa manera. Me comí mi yogur griego, sí, con con fruta y con frutos secos. Así que los desayunos muy saludables.
0: ¿Y cómo se llamaba este yogur? ¿Papadopoulos? Porque si era griego... (risa) (risa) O Estefanos, no sé, no sé qué nombres griegos hay. Papadopoulos, no sé si es un nombre o un apellido, pero... Creo que es un apellido. (risa) Era un un yogur griego de, de Danone, creo ah, de la marca. <risa> pues vamos a hablar de eso precisamente, de, de marcas. Pero es curioso porque te he dicho si te has tomado un colacao. Esto es algo que mucha gente no puede entender. Muchos extranjeros, muchos estudiantes nuestros que, que estudian español y que incluso tienen un nivel avanzado, si les preguntamos ¿te tomaste un colacao? No entienden muy bien esta frase. Porque claro, colacao, ¿qué es eso? ¿Eso qué es? Pues eso es cacao en polvo con azúcar, con mucho azúcar. Sí, de hecho es
1: azúcar con cacao, más bien, ¿no? Sí. Y es curioso, Roy, porque muchas de estas marcas, algunas de ellas españolas, ya las comentaremos, pues han pasado a ser ya el nombre genérico para para llamar a un producto, para, para nombrar eso. En lugar de decir cacao en polvo con azúcar decimos colacao o en lugar de decir pan de molde, decimos pan bimbo. Así que esto es muy muy propio de cada país, ¿no? Esto de
0: asimilar algunas marcas. Sí, yo creo que esto debe ocurrir en todos los idiomas porque ocurre en inglés frecuentemente y también algún alumno, no recuerdo ahora de qué país, quizá, no sé, de Japón, bueno, con idiomas muy distintos al inglés o, o al español, por ejemplo, en japonés o en chino, también tienen algunas palabras que son marcas. Así que debe ocurrir en todos los idiomas. Y es curioso, es curioso. A mí siempre me llamó mucho la atención este, este fenómeno porque supongo que hace muchos años pues, hubo una empresa que creó una nueva marca, un nuevo producto, un producto novedoso, innovador, le llamó Colacao. Y claro, como era la primera empresa en hacer eso, la gente no sabía cómo llamarle a eso. Pero como se llamaba Colacao, pues le llamamos Colacao. Y hoy en día todo el mundo le llama Colacao. Sí, Roy. El Colacao ha pasado a ser, a formar parte de, de
1: nuestra historia o de, de nuestra infancia, para ser más concretos, ¿sí? Porque ¿qué niño no desayunaba leche con Colacao y luego se tomaba algunas galletas María ¿Mm?
0: o sí. algunos o algunos cereales Kellogg's, por ejemplo? Sí, o sí. Chocapic, sí. Lo que pasa es que en los cereales sí que le llamábamos cereales, usábamos la palabra, pero en Colacao no decíamos cacao en polvo. <ríe> y si alguien lo decía, esa persona era muy rara, ¿vale? Esa persona, no hay que hacerle caso porque eres muy raro, nadie dice eso. Entonces sí, decíamos Colacao y luego también hemos dicho la, la otra palabra, la otra marca, Pan Bimbo. Esta no es una empresa española, es mexicana, pero también fue la primera marca en producir este tipo de pan, el pan de molde, en España. Entonces, cuando hace, no sé, 40, 50, 60 años, no sé cuándo comenzaron a vender este producto, pero hace mucho tiempo la gente fue al supermercado y de repente había un pan muy innovador, que era así, estaba cortado como en rodajas, y tenía el nombre de pan bimbo, y entonces la gente le llamó pan bimbo. Luego nos dimos cuenta que era pan de molde, pero... Ahora, bueno, algunas personas dicen pan bimbo, otras pan de molde. Aquí sí que no todo el mundo dice pan bimbo. Al menos yo, por ejemplo, digo pan de molde.
1: Yo también. Yo no, quiero decir no, Roy. Yo no digo (risa) pan de molde. Yo digo pan bimbo. Eh, Me he quedado con la marca en este sentido. Pero no lo sé. Tendríamos que hacer una encuesta a los españoles a ver qué dicen más. si pan, pan bimbo o pan de molde. Pero es cierto que es otro ejemplo de, de marca que se come al producto o al nombre original, ¿sí? ¿sí? Sucede lo mismo con otros también que forman parte de nuestros desayunos o de nuestras meriendas, como por ejemplo nocilla o nutella, ¿sí? uh-huh. Que al final nadie dice crema de cacao o muy pocas personas dicen esto, ¿sí? Normalmente es nocilla o nutella y también... España se divide entre
0: entre las dos marcas Sí, yo creo que tradicionalmente siempre ha sido Nocilla la la marca más famosa Creo que es española también Pero claro, Nutella entró pisando fuerte de alguna forma Porque la Nutella está buenísima, es una marca italiana me parece Y claro, la Nutella es una maravilla para el paladar
1: Es una maravilla para el paladar, no tanto para para nuestro cuerpo en general, porque después de eso sí que tenemos que ir mucho al gimnasio. Lo que pasa es que te puedes comer dos o tres botes al mismo tiempo. No, exagero, exagero. (risa) Dos o tres botes no, pero sí un bote, ¿sí? Empiezas ahí a comerlo
0: con la cuchara y no paras. (risa) Claro, ese es el problema, ¿verdad? Porque estas cremas son cremas de cacao para untar, ¿no? Para poner en un pan sobre alguna superficie, entonces tienes que usar un cuchillo. Pero el problema es cuando usamos una cuchara. Cuando usas una cuchara en el bote de nocilla o de Nutella, ahí hay un problema. Porque claro, lo tomas como si fuera un yogur. (ríe) Y eso es peligroso. Y no, no, no. No es una buena opción, Roy, comerte esto con cuchara. Porque ya sabes que vas a acabar muy mal. Sí, y de hecho es muy malo para la salud, pero es muy bueno para los michelines. Y esta es una palabra muy interesante porque la palabra michelines también proviene de una marca. Y claro, un michelin es una... bueno, es grasa, ¿no? Es una lorza, un un cacho de grasa. Pero nosotros le llamamos michelin. ¿Y qué es michelin? La marca, la la empresa.
1: La empresa es una, una marca de neumáticos, una marca francesa. Y todos conocemos esta marca porque además tiene un icono una figura muy reconocible, que es eh, Michelin, me imagino, que es como mm. se llama el dibujo, blanco y, y un poquito gordo, que está hecho a base de neumáticos. Así que cuando tenemos Michelines, significa que nos parecemos al muñeco de Michelin.
0: Claro, a mí me encanta esto. No sé si en otros idiomas también han cogido, pues, <risa> esta, este símil, ¿no? Esta comparación. No sé si en francés, por ejemplo, como Michelin es una marca francesa, me parece, pues, a lo mejor ellos lo, lo tienen también en su idioma, no lo sé, que, que lo comenten si, si es que lo tienen. Pero qué curioso, ¿eh? Que le llamamos Michelin a, a, un, a un trozo de grasa de nuestro estómago porque hay una empresa que tenía un, un muñeco que parecía que estaba lleno de grasa, pero en realidad eran neumáticos, no era grasa. Sí, pero
1: se ven esas curvas, se claro. ven esos eh, esas ondas... En el cuerpo. Así que, ¿y sabes, Roy, cómo te pueden salir cómo puedes tener más michelines en tu cuerpo?
0: Cuéntame, cuéntame. Me, Me interesa
1: mucho. Comiendo donuts. Y no uno, dos ni tres, sino comiendo muchos donuts. Entonces, los donuts son otros de esos artículos, productos que al final ya lo conocemos por su marca, por la marca genérica y no por el nombre, ¿no? ¿Cómo sería el nombre original? Pues rosquilla,
0: quizá. Aunque es cierto que aquí en España diferenciamos donut y rosquilla para nosotros realmente no es lo mismo no Paco porque yo si compro una rosquilla me imagino esas rosquillas típicas que compras en una feria que también son redondas pero son de hojaldre no no es no, es, no está hecha de la misma forma pero bueno técnicamente los donuts sí serían rosquillas de cacao o algo así no sé cómo decirlo Sí,
1: yo también diferencio entre rosquillas y donuts, pero es cierto que al fin y al cabo los donuts
0: son son rosquillas. Ah, Creo que me acabo de acordar. Berlina, ¿no? Teníamos la palabra berlina y creo que berlina sería la palabra oficial. También también es una palabra que usamos para los coches, ¿no? Una berlina es un coche familiar. Pero eh, berlina es la palabra que se usa para el donut, pero nadie usa esta palabra.
1: No, no, no. Yo nunca la he utilizado además y para mí es mucho más fácil y creo que es más familiar decir donuts incluso en lugar de de rosquillas, donas, berlinas, todos los nombres que hay para eso. Pues eso,
0: pero al final las dos son malas para la salud, ¿no? Los donuts, las rosquillas, todo esto es muy malo. Y si seguimos hablando de cosas malas para la salud, no sé por qué, pero las marcas eran malas para las personas, ¿no? Porque de momento, de lo que estamos hablando, por ahora no estamos hablando de alimentos muy sanos. Eh, Pero bueno, están ricos que también hay que ser feliz de vez en cuando. Ser feliz con el azúcar y con el veneno.
1: Sí, pero es cierto que todos estos artículos o productos son alimentos procesados. Mm. Y, y tanto hemos hablado tanto del colacao como del pan bimbo, como de la nocilla, los donuts. Y ahora podemos hablar de otro producto español que, que es un caramelo con palo. Yo si te digo esto, un caramelo con palo, ¿en qué piensas? Caramelo con palo, pues mmm, lo tengo muy claro. Los chupachús. Chupachups, por supuesto que sí. ¿Cuántos chupachups nos habremos tomado en nuestra vida, Roy? Eh, decenas, decenas, centenares incluso. Sí. Mira,
0: te voy a contar una anécdota. Un día, mi hermano y yo fuimos a una fábrica de gominolas y compramos una bolsa de 200 chupachús. ¡Wow! ¡Qué locura! Y esto es, es verídico, es verdad. Hay que decir que la, la bolsa duró un año o algo así, porque evidentemente. No nos comimos todos los chupachups al, al momento, pero uff, 200, ¿eh? ¡Qué locura!
1: Eso te duraría, como dices, un chupachups al día y uno... ¿Cuántos chupachups cada día?
0: Eh, no lo sé. Había días que caía más de uno, ¿eh, Paco? A lo mejor sí, había entre algún tú y tu día... Hermano. Había algún día que empezábamos con uno, otro, otro y cinco o seis podía tomarme. Luego había otros días que no pero yo creo que duró cinco meses o seis, eh, no duró mucho más esa bolsa. Porque la intención de los chupachups
1: es eh, chupar el caramelo, chupar los chupachups pero la realidad es bien distinta, al final los acabas mordiendo, los acabas rompiendo, o al menos en mi caso, Mm. Sí. no sé si tú también los mordías.
0: Sí, sí, yo también. Bueno, yo empezaba chupándolo, pero luego ya me, me aburría y decía quiero más, quiero tomarlo más rápido, más rápido y lo y lo mordía. Y claro, luego eh, nuestros dentistas se frotaban las manos y decían, uff, voy a hacer el agosto hoy. <risa> Claro, es que para los dentistas esto es un poco
1: difícil porque siempre te dicen tienes que lavarte mucho, tienes que cepillarte los dientes, no tienes que comer dulces, etcétera. Pero gracias a que comes tantos dulces, a que comes tantos chupachups o gominolas, como hemos dicho antes, pues sí que vas a visitar al dentista mucho. Es complicado, supongo. Pero Ten una
0: relación amor odio con los dulces, los dentistas. Sí, por un lado, claro, tienen que recomendar Obviamente, si tienes un buen dentista, te va a recomendar buenas prácticas para cuidar tu dentadura. Pero luego estará pensando, joder, Roy hace años que no viene. Debe comer muy sano.
1: Se debe cepillar los dientes todos los días. Eh, ¿Qué pasa con este chico? ¿Por qué tiene que cuidarse tanto?
0: Bueno, pues vamos a seguir eh, con otras palabras. Hemos hablado de chupachus. Y hay otra otra chuchería, o por llamarlo de alguna forma, o caramelos, eh, que tienen un nombre de marca y son las gominolas. Que gominola sería una palabra general para hablar de chucherías en general. Las gominolas.
1: Sí, Roy, pero ¿no crees que las gominolas son un poquito diferentes a los caramelos? O al menos yo, yo digo que las gominolas son estas, eh, estas chucherías, mm. pero más... Eh,
0: viscosas, como hechas de gelatina también. Sí, sí tienes razón. Sí, porque caramelo realmente es pues algo que chupas, que lo metes en la boca y, y lo chupas. Y tiene un sabor muy rico porque está hecho de azúcar. Pero las gominolas es cierto que tienen formas, tienen texturas distintas. Sí, eh, tienes razón. Yo también lo diferencio entre caramelos y, y gominolas. De hecho, a mí me gustan las gominolas. A ver, los caramelos también... Pero si tengo que elegir, elijo las gominolas, las chucherías, porque están llenas de azúcar. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las que son como Coca-Colas pequeñitas, ¿sabes? Oh, estas Coca-Colas pequeñitas es...
1: Uf, ¿qué podemos decir de ellas? Son una adicción, ¿sí? Y a mí las cerezas, las que tienen formas de cereza, Uf, también los, están muy ricas. Los corazones también me gustan mucho. A mí me
0: gustan todas, Paco. <ríe> o si
1: sea, al final da igual una forma o un color o... da igual. Todo, todo es azúcar con diferentes sabores.
0: Sí, sí, sí. Ah, y los ladrillos, eh. Los ladrillos... ¡Guau! Wow, están buenísimos.
1: Los ladrillos, Roy, por favor, deja ya de hablar de esto, que, que me estoy poniendo malo. Estoy ya... Quiero acabar el episodio para irme a la tienda que hay cerca de mi casa, para para comprarme gominolas y, y chucherías.
0: Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Bueno, vamos a seguir con el mismo tema, pero vamos a cambiar y vamos a dejar de hablar de de comida y sobre todo esta comida tan tan buena. Y es cierto que antes decíamos que estos son productos malos para la salud, generalmente, porque son procesados. Y claro, tiene sentido, porque si tú compras una manzana, no hay ninguna empresa que por primera vez produjese las manzanas, ¿no? (ríe) Es decir, una empresa sí que produjo una gominola y entonces le puso ese nombre y luego la conocimos como gominola o el cacao en polvo con azúcar. Pero claro, si te compras un plátano, no hay ninguna marca que tenga registrado el plátano porque es un producto natural, no es un producto procesado, como decías tú antes.
1: Por supuesto, luego va a haber
0: diferentes distribuidoras, diferentes
1: empresas, pero ya es lo que tú dices, ya piensas, no piensas en la marca, piensas directamente en el el producto, en el alimento que viene de directamente de la
0: naturaleza. Claro, claro. Vale, pues ahora vamos con otro producto que esto ya no es de comida, pero está relacionado con la comida y es el papel Albal. ¿Qué es esto del papel Albal?
1: Este es el papel de Alba de sí, de Alba de nuestra amiga, la colaboradora de hoy hablamos.
0: Sí, es es de Alba, que tiene un papel y le llamó papel Albal porque es de ella, claro. Bueno, creemos que no es el papel de Alba, pero
1: sí que es el papel de aluminio, es el papel con el que siempre hemos envuelto los bocadillos o siempre envolvíamos los bocadillos hasta que yo después descubrí el papel film, el papel de plástico, Mm que creo que es un poquito más
0: amigable con el medio ambiente, pero de pequeño siempre con el papel albal. Sí, es verdad. El papel albal es muy clásico. Los bocadillos que llevábamos al recreo, al colegio, y tomábamos en el recreo, pues todos teníamos papel albal. Y claro, la empresa, que es la, la marca es Albal, pues se frotaba las manos. Decía, ostras, estos niños me van a hacer de oro. Me voy a hacer rico vendiéndoles papel albal. Pues esta fue la primera empresa en producir papel de aluminio. Ese papel que usamos para envolver alimentos... Sí, para envolver alimentos, ¿no? O lo usas para otra cosa, Paco, te, te envuelves en papel albal cuando tienes frío.
1: Algunas veces me lo pongo en la cabeza para que las, uh, las ondas de los móviles, es de... verdad. <risa>
0: para que de, del wifi y todas estas cosas no me afecten. Claro, entonces podemos decir que el papel albal es bueno para que Trump no te espíe. Si no quieres que Trump te espíe, te pones un gorrito de papel al bal y ya evitas que, que la CIA o el FBI espíen todo. Sí. Eh, no
1: sé si, si mi vida les interesa mucho para espiarme. No hago esto para, que, para evitar que me espien, Simplemente lo hago porque me gusta. Yo me voy a dormir y digo, bueno, ¿qué puedo hacer para descansar tranquilo? Y, y desconectar. Pues me pongo papel al bal en la cabeza y así, y
0: así voy a desconectar totalmente. Oye, pues mira, yo no, no te voy a juzgar. Si a ti te funciona, pues está bien. No me parece lo más adecuado. Bueno, ya estoy juzgando, lo siento, lo siento. Sí, sí, sí. No has podido evitar la, la
1: tentación de juzgarme porque me gusta eso, ponerme papel al bal en la cabeza.
0: Luego la gente piensa que soy una persona rara, pero... Pero tú, Paco, das las clases con un gorrito de papel albal. Te pones un gorro de papel albal y das las clases así porque crees que Skype funciona mejor, ¿no? Si tienes un gorrito de papel albal puesto. Sí, la señal y la cobertura es mejor. Además, es una
1: atracción extra para las clases. Claro.
0: (risa) Vale. Bueno, esto es broma, ¿eh? Queridos oyentes, ¿no? Por si acaso acaso hace falta explicarlo. Pero cuidado, ¿eh? que a veces <ríe> hay que tener es cuidado. Es una idea. Es una idea, Roy. Pues seguimos. Y vamos a hablar ahora de un producto así muy curioso, muy distinto. Ya dejamos la comida y vamos a hablar de la construcción. Y vamos a hablar de Uralita. ¿Algún oyente conoce esta palabra? Yo creo que poca gente conoce esta palabra. Uralita. Uralita. Y además no suena muy
1: bien. A mí me suena algo así como uranio. Como, no sé, un producto bastante peligroso
0: y de hecho está relacionado con con esto. Sí, es un material de construcción que ya no se usa mucho y está hecho generalmente de asbesto. Yo no sé qué es eso, Paco, ¿vale? Yo lo he visto en el diccionario, asbesto. Supongo que los expertos en construcción sabrán qué es el asbesto, pero bueno... Eso, está hecho de de asbesto. Y parece ser que este material, el asbesto, el material del que está hecho la uralita, pues es malo para la salud y puede provocar cáncer. Y de hecho, la empresa que que implementó este este material en España, la la marca Uralita, ha tenido algunas denuncias por, por cáncer y por problemas relacionados con ese material. Y de hecho, hoy en día ya no se utiliza la uralita.
1: Claro, yo alguna vez había oído hablar de esto, de la la Uralita, porque se utilizaba en los tejados Mm. de algunas casas, especialmente casas más antiguas o en algunas granjas, etc. ¿Y por qué? Porque parece ser que tiene muy buenas propiedades, eh, propiedades para para aislar del frío, bueno, para aislar de la temperatura en general, eh, que más que más tiene un coste bastante económico, es Mm. bastante barato, pero sí, parece que ya ahora no no se distribuye
0: por los problemas de salud que puede causar. Claro, por ejemplo, yo lo he visto mucho en, como tú has dicho, en granjas, pero más bien a nivel particular. Claro, en granjas grandes sí, pero en tu propia casa, pues gente que se construía un garaje pequeñito, muy simple, pues ponían cuatro postes y un techo de uralita, que es un material así gris, un tejado de uralita gris. O si tenían un gallinero con gallinas pues el tejado era de uralita, por lo que tú has dicho. Porque es barato, eh, aísla bastante bien, pero claro, es peligroso para la salud.
1: Sí, bueno, pues Roy, no, no me da buenas sensaciones este material, la uralita, y, y tampoco me da buenas sensaciones
0: la tirita, las tiritas, ¿sí? Porque ¿sabes que son las tiritas? Hombre, claro que lo sé, Paco. Las tiritas eh, son... no sé cómo definirlas, pero cuando tienes una herida te pones una tirita, una herida pequeña, claro. Si te abres la cabeza y y tienes una herida enorme, puedes ponerte una tirita, pero no te va a hacer nada. En ese caso te pones papel al (risa) bala para la cabeza.
1: Pero no, no, no. Para para las heridas pequeñas, por supuesto que que las tiritas funcionan y son como apósitos, apósitos Mm. adhesivos,
0: ¿sí? Sí, es verdad, un apósito para las heridas. Pero claro, apósito es una palabra que... No usa nadie. Quizá los médicos o los enfermeros usan esta palabra. Pero nosotros, la gente normal y corriente, decimos tiritas. Y eso es una marca. Es una marca. Es como Band Aid en en Estados Unidos o en Inglaterra. Pues tiritas, tiritas. Suena
1: suena mucho mejor, más rápida, una palabra más corta también. Así que
0: nos quedamos con tiritas. Mm, Y suena bien tirita, 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 (risa) tirita. Para pequeñas heriditas. Claro. Sí, Sí, de hecho, tirita es como pequeñita. Mm. Sí, seguramente por eso le habrían puesto puesto ese nombre. Bueno, Paco, pues yo creo que ya hemos visto bastantes. Obviamente hay muchas más porque seguramente hay cientos y cientos de, de este tipo de palabras, pero hoy hemos hablado de las más comunes y que hoy en día todavía se utilizan.
1: Y de nuevo no hace falta decir que aunque es un nuevo episodio de marcas, no nos promocionan, simplemente hemos querido hablar de esto porque son palabras que forman parte de de nuestra cultura, de nuestra infancia y palabras que utilizamos cada día. Como decíamos antes, nadie dice crema de cacao, todo el mundo dice
0: nocilla. Es verdad. Pues eso, que nadie, ninguna de estas marcas ha pagado nada, pero son palabras que se usan y en lugar de decir el nombre... De el nombre genérico, decimos el nombre de la marca. Y es bueno saberlo, porque al final esto es es español, es el idioma. Es el idioma
1: que tanto amamos, Roy. Que tanto amamos, que adoramos. (risa) Eso
0: es. Bueno, Paco, ya ya me callo, que me emociono. Sí, te estás emocionando mucho. (risa) Está bien, hombre, hay que emocionarse. Sí, 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 bueno. Pues nos vemos la semana que viene.
1: Vale, pues aquí nos despedimos. Un abrazo para ti, un abrazo para todos y hasta la próxima cita.
0: Venga, cuídate. Bueno, esto no es una cita, eh Paco, es una conversación. No, no creas cosas que no son.
1: Bueno, bueno, pues hasta nuestra nueva conversación. Vale, vale, sí, sí.
0: Venga, chao. Venga, un
1: abrazo.